1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Eh, y hoy es un día especial. Sí que lo es. ¿Sí? Porque creo que es la primera vez que todos venimos de blanco, güey. Sí. What the fuck?
2: Ajá. No nos pusimos de acuerdo, se los prometemos.
1: Pero como que todos pensamos así, güey. Llevamos como dos años vistiéndonos de negro casi exclusivamente, güey. Hay que cambiarle. <risa> Está haciendo un chingo de calor. Y se ¿no? nos ocurrió lo mismo. Es justo tiempo. cuando vamos a hablar de un culto. De un culto. Ajá. Mira qué, qué cosas. Ajá. Y todos con los mismos tenis también, ¿no?
2: <risa> eh, Yo sí traigo unos negros blancos. <risa> quiero, qué bueno que, que dices ese punto. Quiero hablar de esto. Eh, en el episodio que van a escuchar, damas y caballeros, van a tener un ejemplo muy grande del de efecto Mandela. Uh -huh. Yo estaba seguro que los tenis eran blancos.
1: Son los grises, recuerdo no?
2: blancos. Son negros. ¿Negros? Con la palomita blanca. Y le pregunté a Gabe, le pregunté a Ram, y todos se acuerdan perfectamente la imagen de los tenis blancos, eran negros.
1: Y eso ni siquiera todavía ni sabemos por qué, güey. Entonces espero que para la segunda parte expliques qué. Totalmente,
2: sí, 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 en la segunda no sé qué onda.
1: Pero como este es un tema de cultos, queremos invitarlos a que formen parte de nuestro Patreon.
2: Patreon.
1: Porque hoy. Estamos anunciando una nueva sección que se va a hacer cada mes a partir del segundo nivel de Patreon y YouTube. Tan sexy esa sección? Una sección Yo que a ustedes chía. les gusta mucho porque ya la hemos hecho antes, que es Cuentos Panteoneros. El primer viernes de cada mes va a estar ahí en el contenido exclusivo de Patreon y YouTube a partir del segundo nivel. Yes. y Para los que no están familiarizados,
2: Cuentos Panteoneros somos nosotros tres analizando videos paranormales que nos mandan ustedes. Ya sea que ustedes mismos lo grabaron o que lo vieron en internet y ahí lo analizamos y tratamos de verlo. Sí.
1: Y aparte como también hicieron, este, no pues todos los, todos los meses del tercer viernes, cada mes tenemos un Q&A con el, los miembros del tercer nivel para arriba y así nos la llevamos. Este, en el nivel 6 van a, próximamente va a haber más cadas. No, es broma, güey. Ya lo dije ya las van a exigir. Puta madre. Eh. ¿Qué acabas de hacer, Espinosa ¿Qué acabas de Acaba hacer? de me meter a Tania en un problema. Es lo que acabas de hacer, güey, porque Ella sí. es la que se encarga de, de conseguir las cosas. Van a Pero, aparecer como... Fred. El Qubay,
3: no las quieran, güey. Qué asco parecer Fred.
1: Pues bueno, los dejamos con el episodio 118 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinoza y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos, bienvenidas a otro miércoles macabroso. Ya terminamos ese mes fuerte que fue el mes del desmadre, uh -huh. pero estamos de vuelta con más... Casos para ustedes. Como siempre, me acompaña a mí, diestra, el buen Eduardo Espinosa. ¿Qué onda? comandas andas del, de la comidera de ayer. What? <risa> <risa>
1: Todavía estoy out, güey.
2: Todavía nos dio gota en un día, güey. Sí. era físicamente imposible. Y a mi siniestra, el buen Mario Borre López Capistrani. ¿Qué onda, Joe? Ramfis, Lolo
1: vamos es fuera normal. de tiempo, ¿eh, güey? Sí, <risa> sí ¿eh?
3: Pero es que comimos mucho ayer, güey. Demasiado. <risa> güey, hice como cinco veces del baño en la noche, güey. Así. Eso es normal para ti. No, güey. <risa> Estoy un poco impresionado, <risa> güey, de mi capacidad de tirar la Rockstar, güey. Acá. Cinco veces, güey. Oh, my God. Y el Ghost Pepper hizo efecto. ¿Sí? Sí. Sí te sacó todo. Sí. Te limpió. Sí. Muy bien. bien. Y me sacó la boquita del estómago,
2: así... Pues bueno, por los siglos de los siglos, la humanidad ha buscado el sentido de la vida. Ahora, en estos días, además de la religión, está el coaching, la astrología, incluso ir al gimnasio todos los días. Este es algo que todos buscamos y que en sí mismo no tiene nada de malo. Pero, ¿qué pasa cuando un grupo de personas siguen ciegamente a un solo líder en busca de la, en busca de la sublimación religiosa?, el peor de estos ejemplos fue dado a conocer el 26 de marzo de 1997, cuando casi 39 personas fueron halladas muertas en el suicidio colectivo más grande de los Estados Unidos. Lo interesante de este caso es que, a diferencia de otros cultos que hemos mencionado, aquí nadie fue forzado a hacer nada. El líder era lo opuesto a carismático y no era abusador. Y de hecho, verdaderamente creían en el Uber OVNI que los iba a salvar de esta exist existencia. Hoy les voy a contar la historia del culto de Heaven's Gate. Oh. Y vos le te tengo que advertir, va a ser en dos partes.
3: Ok. ya, va, güey, va. Wey, va. <risa> ya estoy preparado psicológicamente a, en algún momento Excelente. va a acabar en Cliffhanger, sí. uh, ¿no? Ajá.
1: Sí, pero este, a mí me tocó ver las noticias. A mí también, pero tenía como 11 años y fue de, ah, no entiendo qué está pasando. Y, y fue
2: a ver un capítulo de Los Simpsons.
1: <risa> sí, sí, es ese, como, ¿no? Esa es los, una parodia
2: de ese Los culto? Nike blancos. <risa> okay. Eso es lo que los hizo famosísimos, porque uh -huh. en las escenas de televisión, o sea, se taparon con sábanas y nomás se veían los piececillos. Y todos traían Nike Todos blanches? traían Nike No blancos. mames, yo me hubiera
3: tumbado unos, güey. Bueno,
1: <risa> si no, pues todos menos los que el güey que usaba de mi talla traía <risa> tenis blancos. <risa>
2: No estoy seguro, pero creo que hasta los este, descontinuaron. ¿Neta? Así como la Bronco por O.J. Simpson. Claro. Uh -huh. Esa, esos Nikes blancos. Porque ya todo el mundo se asociaba a Correa. Es que...
3: yo no sabía qué proceso habían descontinuado la Bronco.
2: ¿Sí? Es, es más, es... hasta ahorita me acuerdo de enterar que está descontinuada, güey. Este uh -huh. año la volvieron a sacar, pero la descontinuaron
1: por O.J. Sí, Simpson. Man. Sí, O.J. descontinuó a su esposa y el otro, güey. Y... Uh -huh. <risa> 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 por descontinuar la Bronco. <risa>
2: Y Antes de empezar, le quiero mandar un saludo a mi research assistant, Ro. I love you. I love you. We love you, Ro. Pues comencemos. El protagonista de esta historia se llama Marshall Applewhite. Y contrario a lo que están pensando, su historia no es la de un supervillano, como suele suceder con las historias de líderes de sectas. Marshall Herf Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 en Spur, Texas, antes de encontrar su inusual vocación, Applewhite parecía llevar una vida bastante normal. Se graduó de Austin College en el 52 y se casó ese mismo año y luego pasó dos años en el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera vocación de Marshall Applewhite era la música y siempre tuvo un gran talento para ello. Era un cantante de ópera y buen orador público, impresionando a la gente con su fuerte voz de barítono y gran dicción. A principios de la década de los 60 Intentó triunfar como actor de musicales en Nueva York, pero falló olímpicamente.
1: ¿Cómo fallas olímpicamente?
2: Te dan una medalla de oro por hacerlo mal, ¿eh? Yes. Así que, como dice el dicho, los que pueden lo hacen, los que no enseñan. A Paul White hizo lo que todo artista frustrado y se puso a dar clases. Fue profesor adjunto en la Universidad de Alabama y se desempeñó como director de coro de varios grupos. Luego regresó a Texas para tener un mejor puesto como dirigente del Departamento de Música en la Universidad de Houston. Y fue ahí cuando su vida comenzó a desmoronarse. Verán, Applewhite luchó toda su vida contra su identidad sexual. No se sabe exactamente si era homosexual o bisexual, pero no es importante. El punto es que siempre tuvo este problema.
1: Siempre tuvo pedos uh -huh. porque no Y se más en aceptaba. estos tiempos.
2: Ajá, y no se aceptaba él mismo. Ajá. Lo que sí es importante es que en 1970 fue despedido de su puesto por haber tenido relaciones con un alumno. Ok. Ajá. El alumno era mayor de edad y todo. M más bien lo despidieron por... porque era ah, homosexual okay. la relación, Ajá. no ah, porque... Culeros, sí, sí, eran en la universidad y eran adultos todos. Como en Brokeback Mountain.
0: Pero no... Pero no
3: <risa> <risa> como que, que el último ya no los dejan trabajar ahí, ¿no? En la montaña, casi como que... nada, nos van a andar pagando para que estén jugando ahí ustedes. No, vuelvo a meter en la montaña. ¿Me iba a prohibir ir a la montaña? No, pero es que es un trabajo. ¿Estar en la montaña? Sí. ¿Nunca viste Brooke. Sí, sí, pues, sí. Está, ¿no? Bueno, cochar <ríe> y estar en la montaña era el trabajo. ¡Yeah! Como cuando cagas en los jales y dices, no mames, están pagando por cagar. <risa> o sea, <Yes>. o sea, <risa> hermano, están pagando por coger!
2: <risa> <Té>. <risa> y o sea, toda su vida lucharía contra el estigma que la sociedad puso sobre su forma de ser. Algo que, como veremos, tendrá un gran impacto en su ideología en un futuro. Después de su despido, comenzaron los peores años de su vida. Su mujer lo dejó por el escándalo, se murió su papá, perdió todo su prestigio en los círculos sociales de Houston y estaba ahogándose en deudas. Todo esto generó que el futuro líder de una secta un fuerte, le, le diera perdón, un fuerte colapso vital. Apple White necesitaba respuestas que el mundo material no podía darle. Siendo un hombre de su época, se clavó con varias corrientes esotéricas que estaban en auge en los años 70. Admiró las enseñanzas de los místicos, los refugios solitarios en el desierto, la contracultura y, cosa que no es banal, la ciencia ficción literaria de Arthur C. Clarke.
1: Ah, verga, sí, cierto. Super
2: fan. Él escribió el 2001 Odisea la del Espacio. Ajá, o sea, espacio y él fue el que acuñó la cita, y cito... Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Uh -huh.
1: Entonces
2: es un chingonzote, Arthur C. Clock.
1: Tenía sus pedos también. Bueno, sí. Bien.
2: Pero para ciencia ficción. Para escribir sí, bueno. ciencia ficción. Okay. <ríe> sí. sí. De hecho, muy a la, a la Kill, un amigo suyo más adelante dijo que Applewhite pensaba que los ovnis son los objetos que la gente alguna vez pensó que eran ángeles. Okay. Entonces tenía esta mentalidad ah. muy progresista hacia qué era el fenómeno ovni, en este estado de ánimo, según muchos psiquiatras, Applewhite era muy vulnerable a tomar ideas extremas y aprenderlas del verbo hacer las propias, o sea, uh -huh. con H, bajo el filtro de su trastorno paranoico. En casos como este, es común que una persona que no puede manejar la realidad se invente una nueva. Para sumarle a toda la cantidad de experiencias negativas que vivió Applewhite, también estuvo cerca de morir cuando le falló su corazón. Pero así como el ave Fénix, algo grande renació de las cenizas, en 1972, estando en el hospital, Marshall Applewhite conoció a Bonnie Lou Truesdale Nettles, una enfermera oriunda de Houston, Texas. Bonnie creció en un hogar bautista y se convirtió en madre de cuatro hijos. Se graduó de la Escuela de Enfermería en el 48 y posteriormente trabajó en el hospital donde Marshall fue internado. Cuando Bonnie estaba en sus cuarentas, se obsesionó con temas de ocultismo y en febrero de 1966 se unió a la Logia de Houston de la Sociedad Teosófica en América donde estuvo afiliada hasta 1973. Ya hemos claro. platicado de teosof Ajá, este, la teosofía y Madame Blavatsky. Sí, un poco, pero... Uh -huh. Cuando conoció a white ella también estaba en medio de una crisis personal, ya que estaba a punto de divorciarse. Los dos tenían muchos puntos en común. Ambos sintieron una gran conexión y, y decidieron que eran almas gemelas cuando comenzaron a discutir sus creencias. Se sentían tan conectados que en 1973... Se convencieron a sí mismos de que ellos eran los dos testigos mencionados en el libro cristiano
1: del Apocalipsis. Y se llamaban. Eso era completamente lógico. The eh, two. Ajá. Y como que no va a tener consecuencias graves. Que
2: dice. <risa> 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 y bueno, por ejemplo, hago lo que dice en Apocalipsis, eh, Apocalipsis Ajá. 11, es, y cito: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 28 de ciclicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Güey, super yo, wey. Pues yo sí, güey. Yo me siento
3: igual, güey. Sí.
2: Así estos güeyes enamorándose. Pues sí, Ay, qué tan sagitario, güey. Claro. La, la, la prostituta de bábalo, güey, te va a llegar. Sí, 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 me identifico. Applewhite estaba convencido de que se habían conocido en otra vida y Neros le dijo a su compañero que ella sabía que se reencontrarían tarde o temprano en las siguientes vidas.
1: Y todo eso, todas estas discusiones eran mientras ella le cambiaba la vacinica. Sí, sí, literal. Y... Literal.
2: <risa> literal. Okay. Su baño de esponja. Sí. Tú sabes, okay. nada mejor que se estén limpiando el, el trasero mientras hablas de cosas trascendentales. Claro. Y de hecho Neros sabía todo esto porque los extraterrestres habían predestinado este encuentro. Nettles tenía pedos mentales. ¿Qué? <risa> Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento le metieron los aliens a su sistema de creencias. Se metieron, perdón, los aliens a los sistemas de creencias. Pero todo apunta a que fueron estructurando todo sobre la marcha. Los dos combinaron las enseñanzas religiosas del cristianismo, la astrología, el ascetismo, la reencarnación y la ciencia ficción. Y todo esto fue influenciado y justificado por un monje del siglo XIX que hablaba con Bunny Nettles... Y solo con Bunny Nettles, porque existía solamente en su cabeza. Muy bien. Oh, ok. Ajá. Bien. O sea, ella hablaba, le, le hablaba Ajá. a un monje güey, que le dijo, Simón, también lo de los aliens ustedes son los dos. Soy doctor. Qué
3: buena <risa> rel <risa>
1: Una capirotada de pendejadas. Sí, güey. rel rel
2: Ella le llamaba <risa> el hermano Francis, Brother Francis. Okay. De hecho, otra cosa importante que los unió como dúo y lo más bonito de todo es, es que Apple White y Nettles eran grandes fans de Star Wars y Close Encounters of the Third Kind. La de Entonces,
1: de el del tercer Ajá. tipo. Y trajeron... Y
2: Spielberg, no? Sí. Ajá. Está bien ah. bonita. Ah. Y trajeron mucho de ciencia ficción de todo esto al grupo. Lo que resultó en teorías como que la Virgen María había sido llevada a bordo de una nave espacial para cuando fue impregnada por Jesús. Entonces no fue What? Jesús no era nombre era un aliens y el no era la paloma era bueno,
1: no 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 no, 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 impreg... perdón, Ajá, ya, ya. Fue, no Jesús no por, impregnó a su mamá, mamá. No, que wey. sepamos Ajá, no. no 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 pero fueron aliens fueron aliens Sí, no fue una paloma fue un alien Fue un alien. Fue ovni Ajá. también una ovni llevó con una sonda una manguerita
2: <ríe> también actor de leche <ríe> <ríe> también llevó a que los miembros que eventualmente se suicidaron usaran parches que decían Heaven, este Heaven's Gate Away Team, que se puede ver en el video de despedida del grupo, porque hay un video de despedida, What? que es algo de lo más cabrón del grupo, porque como vamos a ver más en el episodio 2 <risa> les ¿sabes? tocó la era del Internet wey, y la supieron usar bien cabrón. Entonces puedes ver todos sus videos y sus. Ah, y los inicios wey. de
1: Simón. Todos así en pinche calidad de 144P, pero ahí están. <risa>
2: <risa> ahí están. Y esto de Heaven's Gate Away Team es una referencia a la tripulación especializada que realiza misiones a planetas alienígenas en uh -huh. Star Trek. Serán trekking, super geeks. Okay, vamos a ver, no está tan mal el, el, este culto. Hubieran oh, hecho comparación un comparación. No está tan de mal otros. de
1: este culto, pero se suicidaron 37 personas voluntariamente. Sí.
2: A, a comparación. <risas> de los otros. Era una bola de geeks. Okay. La relación entre Apple White y Nettles nunca fue romántica. De hecho, era tan platónica que pensaron que los dos lograrían ascender a un plano superior de existencia para finalmente alcanzar el reino de los cielos y que ese era su destino. Sí.
1: Entonces,
2: pues, parte no había este, tensión sexual ni nada. Una, una estaba obsesionada con el franciscano fantasma uh -huh. y pues este, Apple era. White era aquí. Con sus estudiantes. Ajá. <risa> Apple, White y Nettles le llamaron a este Ojo. plano superior, eso que a los cristianos llaman el cielo, el siguiente nivel, the next level, que era un lugar físico donde van los muertos, un lugar donde no existe el género. Ya desde aquí te mm -hmm. pueden a ver su forma de empezar a combatir cómo se sentía mal Apple White con él mismo. Era voy acceder a un lugar donde no me tengo que preocupar por mi mm -hmm. sexualidad que me limitan. ¿no? A partir de ese momento se pusieron nombres neutros. Apple White pasó a llamarse a sí mismo Do, y Nettle se convirtió en ti. Porque
1: agarraron nombres de notas. Por,
2: es do, ti, Do, do, ti. do, Porque son neutrales las, las, do, do. las notas no tienen ti. género. Pero de todas maneras, entre ellos estaban mm -hmm. bonitos. Entre ellos se llamaba, se decían de cariño, Bow y Pip. Oh. Ok. Está bonito, güey. Ti. Sí.
1: No. Sí.
2: <risa> los dos, según ellos, habían estado recibiendo señales divinas y pensaron que su gran misión era iluminar a los seres humanoides. Así que en julio de 1973, emprendieron un viaje en carretera para cumplir su objetivo. Sin embargo... La misión no era del todo claro, No sabían a dónde iban a ir y no sabían a quiénes iban a iluminar. En lo que definían su plan, algo que en retrospectiva quizás debieron haber hecho antes de dejar todo y viajar. Los dos terminaron acampando en Oregón porque no tenían dónde vivir. Después de un tiempo, salieron de road trip de nuevo, ahora conduciendo más de 13 mil kilómetros en un mes de verano para ir a California, Utah, Montana y Idaho. Subieron hasta Canadá y lo bajaron a Nueva York, donde se les acabó el dinero. What? Bo y Pip estaban viviendo su sueño hippie. Wey. Dormían en una casa de campaña y comían pan con mantequilla todos los días. Nada ah, más, pan con mantequilla. Okay. Mientras tanto, su relación se centraba casi exclusivamente en hablar de su misión. Casi exclusivamente entre ellos, wey, porque no había nadie que los pelara. Uh -huh. de, una vez, de vez en cuando, para ganar un poco de varo, donaban su sangre en bancos de sangre... Trabajaron. ¿El tele, sí, el plasma. <risa> el plasma. Estaba viviendo como estudiantes de universidad. Estaban están pagando bien cabrón, güey. Sí. ¿Sí?
1: Yo llegué a hacer eso. Uh -huh. No mames, varias, 85 gracias. dólares, güey, no, están pagando ya hasta 500 y más, güey, por todo oh. el COVID.
3: Órale, ¿Pardón? no sabía. Ah,
2: yo tampoco. Uh -huh. Pues que ahora la liga
1: <risa> <Después> ¿Cuál <risa> vacuna, voy a <risa> donar plasma?
0: Sí,
2: este, también trabajaron un tiempo en servicio al cliente y en sus ratos libres visitaban iglesias para esparcir su información sagrada.
1: Pero sí, no, 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 lo que está haciendo ese güey en sotana está mal. Sí, no le da caso como, de gas, mira, es, es, es ridículo, es absurdo. ¿Neta creen esas mamadas? Mejor quedarme a mí que hablo con un pinche monje en mi <ríe> me cabeza. me el
3: monje y ese güey lo, es hijo de aliens. Y Francis como gasú, que se parece que de repente no? un monje, güey.
2: <ríe> ¡Hola, neri <ríe> sí, bueno. Te dije que los aliens te embarazan a las gentes. Te van a ver.
3: Francis, escóndete. <ríe>
2: Pero curiosamente, la gente, en vez de pensar que los dos eran unos profetas que ofrecían la clave para escapar de este mundo material y alcanzar la apoteosis y los secretos del universo, pensaban más bien que eran un par de tejanos mogrosos conduciendo una camioneta culera y que estaban
1: locos. Ah, mira, qué triste. Claro.
2: Pero esta etapa fue de aprendizaje y descubrimientos. Eran coleccionistas de casi cualquier creencia. Recolectaron cosas como cartas del tarot y libros de teosofía. Leyeron libros de psiquiatría moderna. Y eventualmente escribieron su primer tratado titulado, y cito, no lo puedo creer. Tienes que creerlo. I can't terrible. believe that, but you must. O
1: sea, qué terrible nombre para... Uh -huh. Uh -huh.
2: What the fuck? Ah, sí, no, nada peor que empezar tu libreto con no vas a creer ninguna uh -huh. de estas mamadas que acabo de escribir,
1: <risa> <risa> pero debe ser. O sea, bueno, no es el nombre para la Biblia también. ¿Inventaron BuzzFeed estos güeyes o qué peor? <risa> cuices para ver a qué, a qué <risas> religión perteneces?
2: Su doctrina tardó mucho tiempo en cocinarse. Durante su primer año de misión, aún no mencionaban a los ovnis, pero los dos ya pensaban que los humanos debían deshacerse de sus pulsiones sexuales para ascender a un nivel superior al humano. no fue, empezamos mal. Sí. <risas> pero va a ser, ¿cómo se llama? Este, individual. Ok. Y no forzado. Es que lo que nos vamos a dar cuenta está bien raro. Ok. No fue hasta 16 meses después de comenzado su road trip cuando Applewhite y Nettles ungieron a su primer discípula. Era una vieja amiga este, llamada Sharon Morgan, una agente de bienes raíces que en ese momento, el 18 de mayo de 1974, dejó todo y se unió a ellos. Unos días después, Sharon empacó sus cosas, se quitó el anillo de boda y se fue de casa con solo 25 dólares en la bolsa. Dejó una nota para su esposo y sus hijas y se fue al viaje. La menor de sus hijas tenía tres años.
1: No mames.
2: El trabajo de aprendiz de Sharon Morgan era visitar librerías de ocultismo y centros metafísicos, conocer gente y tratar de jalarlas al clan. Cuando mm. encatuzaba a las personas, les decía, y citó: ¿Te interesaría hablar con dos personas que pueden decirte cómo dejar este planeta y llevar tu cuerpo contigo? ¿Espinosa te interesaría?
1: Pues mira, la neta. Eh Sí lo estoy pensando, pero...
2: ¿Eh? <risa> Takachi. Pero
1: tiene mucho sentido que una persona que trabajaba en bienes raíces o la agarren de reclutadora y vendedora, güey. ¿No está, está vendiendo ah, una... Está, tiene está vendiendo raíces. la idea de la eternidad. De... Ajá. ¿Eh? Si sí,
0: sí,
2: <risa> te interesa un terrenito allá en la, el, en la segunda etapa... ¿Hay cheve, güey? Neuro... Ah, sí, claro. <risa> ok, vamos. <risa> Tengo que escuchar esto. Los, do, los dos le dieron a Sharon el nombre de Chela. Que según ellos se yes, sí había, si sí había, güey. Que según ellos significaba estudiante en sánscrito. Ajá. Pero pues Google eh, estudiante es este o, o Chatra o Vidiartini. Entonces, probablemente no, no de dónde sacaron chela. Bowie pip. Bowie pip. La secta de tres ya comenzaba a tener estructura, güey. Pony Nettles, que hablaba con varios espíritus, además del hermano Francis, era una mujer muy inteligente y culta. Y era capaz de vincular creencias aparentemente no relacionadas hasta que todas las piezas encajaban y el universo pareciera tener orden. Ella se convirtió en, y cito, la sabia. Applewhite en el orador y Sharon era la aprendiz. Ok. Pero las cosas se habían vuelto incómodas cuando llegó la tercera rueda de la bicicleta. Sharon a veces no, tenía muchas preguntas, y ni Apple White ni Nails le gustaba mucho esta curiosidad, ya que ellos la neta lo interpretaban como escepticismo, y los dos no querían que los cuestionaran tanto, porque obviamente no terminaban de formular bien uh -huh. su religión nueva. Bueno, porque sí, Así va, es. porque yo lo digo ya. <risa> <risa> si vas a vivir abajo de estos árboles en mi casa de campaña, <risa> me vas a hacer caso.
3: Güey, ¿qué pedo vivir así,
2: no? Acá, comiendo por, por tostado. Otra cosa que también incomodó a Sharon Morgan fue la cuestión del dinero. Bowie y Pip pensaban que ellos no obedecían a las leyes terrenales, lo que significaba que no pagaban estancias en moteles, ni comidas, ni otras cosas básicas para vivir. Güey. Algo con lo que la aprendiz no estaba muy cómoda. No mames, como la imerborre. Sí, no. <risa>
3: Bueno, pero ahí nos dan un plato de avena, güey, ¿no? Sí, llegando. No, ¿para que coman? ¿Fría güey? o calientita?
2: Pues con pasas. Ay, sí, güey. Lo ay, siento sí. mucho. Perdón. Sí. Sí. Es que están pensando el que todos los que trajan la Imer tienen más de 60 años. <risa> sí, <muy risa> bueno, para su digestión. Pero la carrera de iluminación y abandonar su cuerpo terrenal de Sharon con los dos terminó pronto, pero no por las razones correctas. Unas semanas después de iniciada su misión, se sintió mal por haber dejado a sus niñas. Cuando los tres par este, pararon en Dallas, ella fue a visitar a una amiga para indagar sobre sus hijos. Sin embargo, la amiga le avisó al esposo de Sharon, quien amenazó con internarla en un hospital psiquiátrico y la llevó de fuerza de regreso a la casa a que fuera mamá. Morgan no volvió con los dos y muchas veces se sintió mal por haber perdido su lugar en el nivel superior. Wey.
1: ¡No Ay, mames!
2: Era no la OG, güey. Era la OG. Fue la que estuvo Ajá. ahí desde el principio y se perdió todo. Pudo haber terminado ahí muerta con tenis Nike. Sí, uh -huh. El nuevo culto estaba en problemas. Ya no había culto, ¿verdad? Perdieron no, a su no único sé. miembro. <risa> sí, güey, qué culero. Vamos un culto de tres, ¿qué pedo? Oh, se fue uno, shit. El nuevo culto estaba en problemas. Applewhite y Nettles no solo habían perdido a su única discípula, sino que a los pocos días después de esto fueron arrestados. El esposo de Sharon los denunció por fraude con tarjetas de crédito, porque habían estado usando las tarjetas Ooh. del esposo. La denuncia pronto fue retirada, pero una revisión de rutina en el de Texas, todo alrededor, demostró que Marshall Applewhite era buscado en Saint Louis por el robo de un auto. Resulta que nueve meses antes había rentado un Mercury Comet y nomás no lo regresó, güey.
1: Porque él no es de aquí, güey. Él no tiene que... Él no usa... Yo no me rijo por las leyes terrenales, las leyes de la gente. Ajá, con
2: dinero mundano asqueroso. Guácala, güey. Puro Bitcoin. El link. <risa> la tener cosas bonitas. Güey. Marshall Applewhite pasó los siguientes seis meses en la cárcel del estado de Missouri. Ahí escribió una declaración de creencias que describía la visión cósmica que compartía con Nettles. Un concepto que desarrolló ahí fue el de la metáfora de la oruga, donde dice, y cito... Es un capullo, mariposa. La idea de que una buena vida lleva al cielo es tan tonta como creer que si una oruga muere como una buena oruga misteriosamente se despertará en una flor de rosa y vivirá allí para siempre con la mariposa rey. La gente, como las orugas, pasan por una etapa de crisálida, superando su humanidad en preparación para la vida en el siguiente nivel.
1: ¿Neta seis meses para escribir esa pendejada, güey?
2: Como que escribía bien un poquito. <risa> una premisa, así. <risa> no, está cabrón, está todo escribir en papel de baño y con tu popó. O si te dan plumas.
1: Pues mira. Pues tu propia <risa> es la tinta. O te sí, puedes es cortar, güey. Uh -huh. Así como vos, patiño. Ah,
2: sí, cierto. Pues además, dentro de esta cosmología, según Applewhite, y cito, ese aprendizaje requiere un maestro. Jesús fue uno enviado por su padre hace dos mil años. Ahora, según él, habían dos más, una mujer y un hombre. Applewhite predijo que se avecinaba una, una demostración y además predijo que así como Jesús, los dos serían asesinados solo para resucitar en una nube de luz, como Dragon Ball. Sí. Y, y, y cito, esa impresionante nube es a lo que los humanos se refieren como un ovni. Te, te, no está tan pendejo, güey. No. ¿Eh? No. Pues si identificas
3: una nube, nube ya deja de Exacto, de güey. <risa>
2: Has aprendido demasiado. <risa>
1: Capistán.
2: <risa> he creado un monstruo. Ay, ay, no, güey. Pues es que... No, <risa> sí, pues sí, me chicaste. Siéntete orgulloso. Apple White fue liberado y Nettles <risa> lo esperó pacientemente para ir a la, merca, de la, a la meca perdón, de las nuevas creencias norteamericanas. A el lugar donde predominan nuevas religiones eclécticas donde nacen las modas de nutrición y salud y donde se forman los más grandes gurús. ¿San Francisco? California. No más. Sí, güey, ahí es donde salen las modas y que, güey, nosotros nomás comemos apio, güey. Y nomás cuando hay luna llena, está bien chingón. Cero gluten, carnal. Cero gluten, carnal. No nos comemos los hongos porque son sagrados, güey. Dejamos que nos hablen al oído. Los escritos que Apple White escribió en prisión se convirtieron en el canon de sus creencias y fueron sus tarjetas de presentación. Desde una habitación en el hotel en Ohio, en California, enviaron por correo docenas de volantes a iglesias y centros espirituales. Aparte que huevotes de tratar de <ríe> chingarte a los que ya están en una religión, eso está cabrón, Ajá. estos huevos. Sus flechas alcanzaron algunos objetivos. Clarence Klong, un místico de 72 años. ¿Se acuerdan que estamos en California? Esto se va a poner bueno. Ajá. Clarence Clung, un místico de 72 años, fue uno de los pocos que se interesó en la nueva ideología. Clung invitó a sus estudiantes a encontrarse con los dos en Los Ángeles en la casa de Joan Culpepper. Joan Culpepper era una psíquica apasionada por las cosas ocultas y el misticismo. En este primer meeting se juntaron un total de 80 personas en mayo de 1975. Los dos no se clavaron para nada en hacer una entrada grandielocuente, entraron humildemente y en ropas deportivas y se acomodaron en unas sillas frente a la chimenea. Bo y Pip se presentaron con el pelo corto. Los dos comenzaron a promocionar su grupo. Y antes de llamarse Heaven's Gate, eran The Human Individual Metamorphosis, o la metamorfosis humana individual, también conocida como... Uh -huh. Por eso lo, lo, lo oruga, ¿no? Uh -huh. Ajá. Que... Uh -huh. Oye, su otro nombre era Total Overcomers Anonymous, Superadores Totales Anónimos.
1: Wow. ¿Eh? Es que, o sea, también en ese tipo de lugares, ese tipo de reuniones, no sabes si estás entrando a una pinche instalación de arte, güey, o un culo. <risa> <Yes.
2: risa> quiero la de viejita Pong. psíquica así que, wow, qué performance, güey. Mira lo que estaban. Ah, no, si es de neta. Oh, ok. Ah, okay ah, escuchando hongos. <risa> <risa> ah, mira, es que los hongos te hablan, güey. No te los debes de comer. Antes de este, perdón. Eh, ahí les, de, les dijeron a ese grupo cautivo que una nave espacial llegaría Llevaría a todos los seguidores a la salvación. En chinga, güey. Directo. Uh -huh. Eso también, qué huevos, güey. Lo primero que te dicen, nave espacial, tú y yo. Vámonos. Sí, ¿Quieres, arre, güey, Sí. Applewhite hizo su trabajo como el orador. Y cito, somos los dos profetizados en el apocalipsis. Dios nos ha enviado aquí como un experimento. Por lo que podrán llamarnos Guinea y Pig. Joder, no mames, o sea, este conejillo mami.
3: e indias. Sí, bueno. ah, <risa>
2: bella, bella. ¿Y
3: qué pasó con Doiti?
1: Do no, pues y... dicen uh -huh.
3: entre
2: ellos de cariño.
1: Ah, eh.
3: ok, ok. Ajá. O sea, Do, Do y son, y sus
1: son sus uh -huh. nombres. Entre ellos de cariño se dicen Boy Pip, uh -huh. pero al mismo tiempo son Guinea y Pip. Uh -huh. Ok.
2: <risa> <risa> <Es> pendejo.
1: <risa>
2: en los 30 minutos que habló Apple White puso todo sobre la mesa, ser parte de los Human Individual Metamorphoses requería obediencia, renunciar a las posesiones terrenales, a la familia y prácticamente a la identidad propia. Joan Culpepper, la dueña de la casa, dijo que los dos no sonaban convincentes. Sí, sí, Kikauna. Ella misma les hizo un par de preguntas sarcásticas y dudó que alguien fuera a sacar una experiencia significativa del suceso que acababan de vivir. Sin embargo, estaba equivocada. La idea de que un ovni los iba a llevar al cielo no fue tan bien recibida, pero la promesa de que el cielo, o el siguiente nivel, como ellos le llamaban, era un lugar físico, fue lo que realmente empezó a seducir a todos los asistentes. Los futuros líderes de la secta Heaven's Heavenscape deben su éxito porque ofrecieron bases lógicas, entre comillas, para el cristianismo. Entonces era, de, este, de, te voy a decir más o menos como conciencia, Ajá. Y te explico tu religión, Como we. vender un tiempo compartido, ¿no? <risa> Pero sí.
1: en el espacio. Sí.
2: <risa> y esto fue algo que ayudó a que el brinco de alguien que, por ejemplo, ya era católico o cristiano, este, fuera más corto entre creer algo que no existe, como Dios, uh -huh. a creer en algo que no existe, como Dios es un alien, güey. Y te es va a dar un la... raid en la nave.
1: Claro, es que también la neta, o sea, siendo realista, se ve mejor un uh -huh. jumper así plateado, güey, que una túnica, Sí, güey. Sí, no. Y te meten en tubos de
2: GAC, uh -huh. te pican el culillo wey, y te dan libros. Uh -huh. o Está sea, interesante. Pues sí, la verdad, fue el brinco. O sea, no era ya creo en algo completamente. Más que brinco
1: era un movimiento lateral,
2: güey. O sea, no... <risa> sí, la <risa> neta. Sí. De o sea, que no seas pendejo, Dios no existe. <risa> es un ovni. Como el ranchero ese que me dijo, fantasma, no existe pendejo, hay mucho ovni. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Entre los asistentes del lugar hubo plura, plural. <risa> pluralidad de personajes. Habían jóvenes, viejos, ricos y pobres. La mayoría estaba involucrada en la contracultura del momento. La coyuntura de la época provocó que la gente buscara verdades espirituales fuera del canon tradicional de la religión. Para ellos, era natural que tuvieran que renunciar a tantas cosas para llegar a conseguir un objetivo tan sublime. Uh -huh. El proto Heaven's Gate ofrecía una plataforma que resonaba perfectamente con las ideas y que ya tenían todos ellos. no Eran... Mucha gente de dinero, hippie, que está buscando espiritualidad y todo esto, y quedó perfecto porque así, que sí, es cierto, que prefiero creer en el ovni. Se las compraron rápido, como sí. quien dice, uh -huh. ¿no? Acá.
1: No, si hubiera habido TikTok en esa época, peor, güey. No hubieran sido 37, güey. Hubieran sido un chingo. Exactamente, güey.
3: Como el del party, güey.
1: Ándale. <risa> el que tuvo <risa> su party con. Ahora imagínate personas.
2: esto, se lo hubieran creído un chorro. Entre los nuevos feligreses que se unieron al grupo estaba Michael Conyers, un músico de 23 años que estaba buscando una corriente espiritual a la cual aferrarse para iluminarse y esparcir la salvación. También estaba Dick Josley, un joven de 23 años, graduado universitario y ex oficial de lanzamiento de misiles de la Marina. Dick estaba fascinado con el subconsciente y le gustó mucho que los dos se presentaran sin ninguna grandiosidad, solo vistiendo fachosamente. O sea, para él fue así que estos no son Jim Jones, güey. Estos, sí. estos bola de dos pendejos. Estos güeyes son
1: bien true, güey.
2: Ajá, sí. <risa> <risa> Lo que diferencia a Applewhite y Nettles de otros líderes de sectas es que, en primer lugar, ellos mismos se creían sus delirios. Ajá. Uh -huh. No estaban en una misión por tener dinero o sexo.
1: Sí, no era manipulación. No, sé. no,
2: no, no. Verdaderamente creían que eran enviados de entidades extraterrestres o extradimensionales y que podían ayudar a la humanidad. En segundo lugar, los dos se subyugaban y eran fieles ante sus propias restricciones. Okay. O sea, cuando él sea lo de no sexo es si quieres, eso es lo que necesita, yo lo voy a hacer. Uh -huh. Si tú lo quieres hacer, chido, pero si no, pues no vas a poder subir a la nave. Pero yo no te voy a forzar a nada. Y, los, y ellos lo hacían porque y había es que, como
3: arrepentimiento, así de que no, pues que me eché un palillo y ya no sé. Sí, al rato vamos, vamos a no, llegar a eso,
2: empezó a causar problemas, pero ellos dos siempre fueron fieles a sus creencias, algo que nunca vemos de los líderes de culto. Uh -huh. Y en otras palabras, practicaban lo que profesaban. Por eso, después de la reunión en casa de Culpepper, Dick Jocelyn recordó haberse acercado a Apple White y le dijo, y cito, sé que no son estafadores, ¿eso significa qué? ¿O eres quien dice ser?
3: ¿O estás, o estás absolutamente
2: meco. loco? <ríe> sí. <ríe> sí. Applewhite llegó all in, güey. yo te voy a decir que... Hijo, güey. O, o neta, si sabes de qué estás hablando, estás bien pendejo, pero yo quiero saber a dónde va a llevar esto, güey. All in. <ríe> y, y de hecho, Applewhite, después de eso, Applewhite le respondió y citó, uh -huh. «Así es, Dick. ¿Cuál crees que somos? Dick llevaba una vida privilegiada con padres ricos carro del año y departamento nuevecito, este, carísimo. Pero aún así decidió renunciar a todo y unirse al grupo después de esta respuesta. Chingón. Apple White Nettles acaban de hacer su secta oficialmente. Ah, tenían gente. Bueno. Por fin lograron su sueño de ser los pastores de un rebaño y aunque no todo fue un mar de rosas, ejercieron esta profesión hasta el día de sus muertes. Sin embargo, la nueva religión no estaba del todo bien pensada. Los feligreses no sabían qué esperar y los dos menos Apple White y Nettles ahora tenían a 20 güeyes viviendo uh -huh. con ellos y estaban nerviosos y no tenían ni idea de qué seguía. Güey. Es como el perro que alcanzó la llanta uh -huh. del culto. Así les pasó. Güey. En primer lugar, los dos batallaron para mantener a la gente ocupada. Güey. Apple White no podía hablar sobre el siguiente nivel todo el pinche día. Así que en veces. No, ah, Apple... ni
1: que fuera Badía hablando de Magia <risa>
2: Ey, ¡Ey, ey, Apenas a las 4 de la mañana. Todavía no hablamos de eso.
1: <risa> bueno, el, el meta sigilo.
0: <risa> Saquen
2: sus cuadernos. Le Así que a veces lo que hacían es que aplicaban la de papás que quieren ver Netflix y el niño no los deja de uh -huh. chingar. Y mandaban a sus feligreses a hacer tareas absurdas como lanzarse al bosque hasta que escucharan a Dios, güey. Ok. Así que, ¿qué hacemos, maestro? Enséñenos de los ovnis. Uh, vete al bosque y cuando veas uno, me dices. Y si no, no estás listo.
1: Y obviamente obviamente van, van por horas. Pues. van los güeyes al bosque Y luego dicen, no mames esta es una mamada, güey Pero no puedo regresar <risa> sin decir que vi esto Entonces uh -huh. ellos decían, no, sí, ya lo vi toca, ah, tam cabrón, Yo también lo vi, Lolo lo... Sí, cómo no, güey sí. yes, ¿Era de estaba... color rojo? Sí, está haciendo sí, largo Yo lo lazo, vi como entre rojo y naranja, güey, pero más o menos güey. ¿Eh? Sí, de el... hecho,
2: aventó ahí una basura de la ventana güey. Sí, era sí, un cáscara de plátano Porque es biodegradable Pues ahí, tierrita Sí, 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 una <risa> vaca sin vagina, güey
1: un toro. <risa> no, güey, oh. porque era una vaca y le quitaron los genitales. Ah. ¿Qué pues eso es eso? ¿Le estás los zombies a las vacas? ¿Eso es los aliens. Ah, sí, sí. Y les cortan las ubres, dos. Ajá. ah y, y vagina, los
2: ojos, la lengua. Uh -huh. Cachete. Cachete. Mmm, barbacoa. Paso a Ay, están haciendo barbacoa, <risa> güey. ¿Alguien ha revisado? Si no pasan así nomás los fines de semana estos. Y están haciendo barbacoa los aliens, güey. Nadie había pensado en eso, ni yo Cuando no la tan
1: barata, güey. Se roban los insumos, pinches datos.
2: <risa> pues pronto hubo inquietud en el grupo, obviamente, porque como que empezaron así como que, pues, ¿qué chingos estamos haciendo, güey? Si bien habían aceptado a renunciar a sus vidas pasadas, querían respuestas y algún tipo de recompensa por todo lo que habían tenido que hacer. Algo que no estaban recibiendo, wey. Entonces es cuando empezó a llegar el escepticismo e incluso la impertinencia. Querían saber cuándo llegaría esta nave espacial para llevárselos. Los dos dijeron que podría suceder en cualquier momento. Probablemente dentro de tres meses, pero seguro en menos de un año. Ah, uh, no, claro. ¿Okay? No Como todo el líder culto. Ahí la cagan siempre en los cultos, es en poner Ajá. una fecha, pero es que necesitan la fecha para que la, para gente, que la gente se
1: gente quede. güey, sí, güey.
2: Pero es donde empiezan Como a valer. A ver, madre. Entonces, ¿qué somos? <risa> <risa> se, 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 se,
3: se, ir a hacer una cita limps, güey. Es no ¿Qué pasa ahorita si no... Si sí, sí, la vacuna,
2: se las ponemos a beber tres meses sí. o un año. No, las donamos a otro país, no importa. Eh, todo va a estar bien. Los dos consideraron que la paciencia era fundamental para poder llegar al siguiente nivel. Entonces, con una posible insurgencia a la vista, Bowie y Pip decidieron llegar, llevar al grupo a otro nivel. Tras pocas semanas, los dos idearon una agenda hicieron el proyecto de emparejar a los feligreses de dos en dos y mandarlos como misioneros por todo el país sin un centavo en la bolsa. Los feligreses pasaron frío, cansancio y hambre,
1: güey. este pedo hubiera sido un reality bien vergas, güey. ¿Sí, ¿Estoy va? en un culto? Un
2: nuevo programa de TV Azteca.
3: ¿Qué onda, Capi? Ahí está, güey. Ahí está.
1: No, y que lo narre Rosique, por favor. Bueno, ya no está. <risa>
2: Hijo, si estaría bien largas, estaría verga. Estaría muy verga, güey. Sí. Eh, ¿Cómo quieren oír el, el, el ovni
3: que nos va a salvar? la <risa> verga! Y también iba uno así morenito y uno blanco. <risa> es eres especial. el
2: cultista más débil. Te votaron fuera. Pues todos ellos tenían que pedir caridad a la gente, pero sin mendigar ni robar. El plan era reunirse dos meses después en un campamento en el estado de Wyoming. Y la mayoría lo hizo, pero muchos, la neta, entonces sí, no, dijeron a la verga, voy a, no, a mi casa con Ajá. aire acondicionado.
1: Después de esto, se organizaron pláticas en auditorias. ¿Dick se quedó ahí o no? O nomás lo marcó Ahí anda pasa, Dick así, todavía. De, no, sí la cagué, jefa, neta, sorry.
2: Jefa, ¿mandas al Rogers a que me recoja? Ya
3: me aburrí. Si sí, voy a ir a trabajar con mi papá los fines de semana, sí. no, no importa que me a... haga
1: caminar hasta el último hoyo del golf. ¿Sí?
3: <risa> Al rato voy a hacer una rola con pura banda que le gusta el borre. <risa> Estamos
2: decepcionados de ustedes. Eso, eso tenemos que decir. No de ustedes los que nos escuchan, Ajá. de todas esas bandas que hicieron la canción. ¿Qué
3: pedo, Jonás? <risa> mames, güey! <risa>
2: Verga, no mi ejemplo ¿Qué? Seguir. Pobre, ¡Qué
3: pedo, güey! Llamo a cortar la greña, güey, la verga, güey.
2: <risa> ese video le, le quitó todo lo de mayo. Borre, no, ya está con el video. Si es tu Vietnam, güey, ese video. Pues nada más, ¿qué pedo, güey? Oh. Pues después de esto, se organizaron pláticas en auditorías escolares. <risa> Bowie y Pip eran cada vez más reservados al hablar de ovnis, probablemente por el escepticismo que recibían todos los días. Pero aún así, los feligreses que ya llevaban unos meses en el grupo estaban enganchados con las enseñanzas de Nettles y Applewhite. Empezaron a pagar carteles que decían que los dos, The Two, hablarían sobre ovni, ovnis y cito, ¿por qué están aquí y a qué han venido? Mm. Una de las reuniones más exitosas ocurrió en septiembre de 1975 en un motel de la ciudad costera ¿Sí? de Walport, en Oregon.
1: <risa> <risa>
2: Nada más fancy, bueno, sí, no si el culto en el que te uniste no empezó en
1: el en un motel, en un
2: motel así Ajá. en la sala de, de este, convivencia, que es, durante la mañana es buffet, Ajá. no es un buen culto. Wey. Ahí es donde empieza lo bueno. Wey. El New York Times... Si no había flera en el motel, güey, no.
1: Ah, tiene que haber. <risa> sí, güey. Sí.
2: Donde haces tu propio waffle, güey. Esto mejor. El New York Times reportó que asistieron aproximadamente 150 personas, wey. Al principio, la ciudad entera pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, si sí lo fue, era una broma que iba a llegar muy lejos. Al final, hubo una inyección de 20 nuevos creyentes que en unos días empacaron sus chivas, se despidieron de sus seres queridos y se fueron con los que eran conocidos como el culto del OVNI. The UFO cult. David Van Sinderen, un ambientalista hippie con cola de caballo, le dijo a sus amigos, y cito... Es una oportunidad única en la vida, bro. O sea,
1: tiene razón.
2: O sí, sea, no está mal. No está mal, güey. Así que no. Pues es que, David, sí, güey. O sea, sí, ¿cuántos cultos única, en un motel conoces que ah, puedes hacer tu propio waffle? Pero único no sí, significa es... chido, güey. ¿No? no, no, no. Él provenía de una familia forrada de dinero de Connecticut. Junto con David también estaba su novia, Susan Storm, una estudiante de botánica de 22 años. No bueno, era un
1: personaje de cómic. No parece no, está bien, Vergas. Güey.
2: Susan Storm.
1: Susana Tormenta. <risa> Susana Tormenta.
3: Apple <risa> <Susana Tormenta. risa> <A Paul> Gepardo.
2: <risa> Bo <risa> y Beep. Bestia. Está
3: bien, Vergas. <risa> Bestia.
2: <risa> Era un estudiante de botánica de 22 años A punto de graduarse Si se fijan, era gente estudiada y, uh -huh. y de nivel y económico de, uh, alto claro,
3: sí. uh -huh. claro, es que la, la inteligencia se percibe se, se de diferentes <coughs> formas wey, Y se expone sí,
2: también wey. de Sí, o sea, pero no agarraban No era el como Manson Que eran así pura gente que no tenía nada mejor que hacer uh -huh. Bueno, probablemente no tenía nada mejor que hacer no, no, pero pero está es mejor meterse el cada... SD a lo pendejo, güey Que ir con estos güeyes Totalmente de a... acuerdo los... Ni siquiera hay sexo, güey Uh -huh. Pues poco después de irse de casa, Susan le escribió a su familia diciendo, y cito, la única forma en que me reconcilié con el hecho de dejarlos es que puedo ayudarlos desde el siguiente nivel en el reino de Dios. What the fuck? Muchas de las personas que se fueron con Applewhite y Nettles fueron consideradas desaparecidas porque no avisaron, güey.
3: O sea, no ¿A va a ser? ¿Así
2: creyeron, güey? Sí, uh -huh. fueron y luego desaparecieron en sus casas, güey. Y de hecho hubo un chingo de llamadas a la policía y se contrataron detectives privados y periodistas hicieron conjeturas sobre estos sucesos, güey. Porque empezó a desaparecer gente wey, en, el, en esta ciudad. y de, Incluso el presentador de CBS, Walter Cronkite.
1: No mames, motherfucking Cronkite. ah
2: motherfucking Cronkite. Es uno de los... No,
1: no, es uno de los presentadores de noticias más importantes Ajá, de la
2: historia. Como el, un noticias. Jacobo Saludowski de Estados Unidos. Pero ¿no? uno Pero que no. no
1: dice pendejadas Ajá. después. Sí, exactamente. <risa> que no dice pendejadas el 3 de octubre específicamente Sí, Hoy
2: es un día soleado día. <risa> nomás lo comparo por nivel de ah,
1: es el que de impacto, sí, Ajá, impacto cultural sí.
3: sí también le puede mentir a las naciones
2: digamos. ah claro claro entonces Walter Cronkite informó y cito han desaparecido una veintena de personas en una pequeña ciudad de Oregon es un misterio si los han llevado a un supuesto viaje a la eternidad o si simplemente, simplemente se los han llevado Nadie sabía qué pedo. De repente tu papá fue a un güey, hotel. Eso y nunca le puede dar regresó. credibilidad al, al pinche culto, ¿no? Así de que,
3: güey, desaparecieron, mamá.
2: Sí, no, y a lo bueno, mejor ya llegó el primer ovni, güey, ¿no? Deja tú, este, mucha gente, pues si de haber visto esto, y dijo, ah, güey, si se fue gente, si gente Ajá. dejó su familia entera. Ajá, Algo neta? saben esos güeyes, güey. Así y es. creo que dan waffles. <risa> <risa> qué rico. <risa> Dick, este, que ya era uno de los creyentes más fieles, pensó, y cito, ahora Bowie Pip harán la demostración de que sus enseñanzas son reales y serán asesinados y demostrarán quiénes somos y todos iremos a la ascensión. El, el martirio, el ser mártires era parte de la... Ajá. A pesar de todo el flujo de nuevos aprendices, los dos estaban asustados. Ambos querían estar en el foco de toda la atención, pero al mismo tiempo eran personas torpes y geeks y sintieron cómo la gente y los medios los juzgaban. A partir de ese momento decidieron mejor llevar una agenda mucho más sutil. Y a escondidas. Aunque a ser el que no los vieran tanto, que no serán en la o si tele. O no son
1: Instagram en privado, sí.
2: Lo que le pasó a Curcubén, güey. <risa> <risa> yo estoy famoso, pero no quiero. El rebaño llegó a tener 200 integrantes durante estas épocas. Los dos los mandaban a viajes en carretera para esparcir la palabra de los ovnis. Pero esta vez lo hicieron de una forma menos... este, Que parecía menos... Acabamos de salir del manicomio, okay. básicamente. Los dos querían controlar su imagen ante la opinión pública. Por eso acordaron colaborar con dos escritores, Hayden Hughes y Brad Steiger, en una redacción de un libro. Pensaron que los autores hablarían bien de la secta, pero se decepcionaron cuando su libro UFO, Misioneros Extraordinarios, no proclamó su divinidad. Sin embargo, lo que Hughes y Steiger le concedieron es que los dos creían realmente en lo que decían. Entonces básicamente dijeron, dijeron,
1: sí, están bien pinches locos estos güeyes.
2: Pero sí se la creen. Uh -huh. Pasaron nueve meses para que todos los integrantes del grupo se juntaran nuevamente, nuevamente después de su peregrinaje. Era junio de 1976, cuando se reunieron en el Bosque Nacional Medicine bow de Wyoming. Los dos habían declarado completo el reclutamiento de almas. Era el momento de purgar lo puro de lo impuro, según Nerds. Al final quedaban ya unos 100 miembros, porque muchos de los que se unieron no se tomaban bien todo el rollo del OVNI, en serio, y se iban. Los que sí se quedaron todo el día estaban fumando marihuana y este, estaban haciendo cosas que era un pecado para Apple White Nettles, que era estar cogiendo todo el pinche día.
3: El
1: Rampi levanta el brazo. <risa> <Se risa> Estaba contentillo. Levanta su Nike blanco, el okay.
2: Sí vamos. sí, vamos a voltear, no va a rápido. Anda acá. <risa> Omnis, mota y sexo, ¿dónde? ¿Y waffles? Y <risa> Con sangrecitos en la nariz. Pues para, el, para los dos, estas eran transgres este, transgresiones intolerables. Así que muchos miembros recibieron un ultimátum: o dejas de hacer esas cochinadas o te vas. Y muchos de ellos les tomaron la palabra y se fueron. No. Sí.
1: No, que, que se bajen mejor. O sea, que estás no ahí para a fumar bien, mota, a
2: ver ovnis y coger. Y te dicen que, que nomás una de esas tres va a suceder, pues te vas. The Dream Battle. Ajá, pero ya te dijeron que dos de esas no las puedes hacer. Y esto dejó un total de menos de 70 discípulos. ¿Nomás se fueron 30? <ríe> sí. Esto resultó ser algo bueno para apple white y Nettles, la verdad. Tenían los suficientes aprendices como para llenar una nave espacial.
1: Claro, aparte, o sea... Hay cupo limitado, güey. Sí, güey. O sea, ya con nosotros siempre tenían que agarrar un OVNI Excel, güey. No, no puede ser uno.
3: Se tenían que ir unos agarrados así desde la puerta, güey. Así como en transporte público. Que ya no cabe nadie. Sentados en una cubeta, güey. Al lado del chofer, güey. Eh, pégese, pégese para que cierre la puerta. Hágase para atrás, hágase para atrás. Sí caben todavía más, caben más, caben más.
2: <risa> y este... Los que quedaron eran los que verdaderamente les iban a creer todo lo que fueran inventándose, wey, básicamente. O sea, dijeron, estos son los buenos. Wey, estos, ya, estos Los sí, suaves. Estos, estos sí creen eso son parte del crew. No. Gran parte del día, los dos impartían sus clases, pero estas eran completamente improvisadas. Los dos dijeron que todas las almas provienen del siguiente nivel. Cumplen su tiempo en la tierra y luego regresan al morir. Ellos no tenían recuerdos de sus vidas en el siguiente nivel pero las obtuvieron cuando se comunicaron psíquicamente con las entidades que ellos llamaban sus padres. Entonces, Bo y Pip supieron que Ajá. de su vida pasada gracias al The Fathers. Que eran como los megas. <risa> los ¿Y Francis qué pedo?
1: <risa> ¿El monje?
2: ¿Dejó de verlo? No, no, lo, lo escuchaba, no lo veía. Ah. No, ahí anda. Él, él le dice, sí, sí, bueno. Eso <risa> tiene sentido. Ay, eso lo... tiene sentido, Nettles. Es decir que los que viven allá, este, arriba, eran los que les mandaban esta información. El siguiente nivel era un lugar sin género. Cada ser tenía un miembro mayor, no de, <risa> no de, sino un miembro del sí, sí, los de claro. arriba Ajá. que te guiaba.
1: Siento sí, está muy grande.
2: <risa> Nettles, por ejemplo, era la guía de Applewhite en una cadena parental que conducía hasta un jefe de jefes. Entonces, Nettles en la otra vida era el líder, era, era su guía y se volvieron a reencontrar y siempre iban a estar haciendo eso, reencontrándose y Nettles siempre iba a ser la guía. Los dos admitieron que no tenían conocimiento completo sobre el siguiente nivel. Chido, no sé uh -huh. no sé todo. En clase, a veces, uno de los dos estaba dando la lección y el otro le murmuraba así, no, no, se me hace que no es así. Entonces se disculpaban y se iban para un lado uh -huh. para ponerse de acuerdo de qué iban a decir. Ok. Adiós. Oye, Neros, ¿los aliens les gusta el, la mayonesa con chipotle? No, nomás con mostaza, güey. No, güey, no. Nomás
3: no. Nada, no.
2: Nada con mostaza, güey.
3: <risa> Entonces, ¿nomás con mostaza? Sí, nomás con mostaza. Oscar Mayer. <risa> <risa> Honey mustard, tal vez, este... Y granito de
2: mostaza. <risa> Ay, güey. No, sí, así estaban, principio en el periodo entre 1976 y 79 se les podría llamar a esta fase la del campamento
1: en el campamento Camp face pero o sea, ya había pasado la fecha güey, de que se los iban a llevar y seguían hey, tres meses eh.
2: tal vez menos o más de un año y si es esto cambia poquito uh -huh. y y si abren las fronteras tal vez es más rápido que nos lleven pero no vamos a esperar eso. El chiste es
1: vacunarnos. Hay waffles, tenemos waffles. ¿Qué es waffles? Ok, pero neta, dijeron que en tres meses se llevan tres años, güey. ¿Cuántos ya waffles años, más?
2: Lleva tres años.
3: La paciencia es una virtud, amigo mío. <risa> eh, caminemos juntos. ¿Ve? A huevo, güey. No hay wey. poder más grande que la negación, güey, en este mundo. Pues, Durante este más tiempo. Una esposa enojada.
1: Eso sí, <risa> a ver, a ver niégale algo. No,
2: no. No, sí, sí, mi amor, ahí voy. <risa> Durante este tiempo, los estudiantes dormían en, en tiendas de campaña y los dos dormían en un pequeño remolque para acampar. Los meses de calor las, pasaron, las, las pasaban en las montañas rocosas y los del frío bajaban a Texas, donde estaba a gusto. Uh -huh, uh -huh. Pero como es común con todo culto, eventualmente el dinero se convirtió en un problema. Aunque Applewhite y Nettles creían en despojarse de sus bienes materiales y terrenales, ni los OVNIs los podían salvar del hecho de que viven en una sociedad capitalista y necesitaban dinero para comer. David Van Sinderen, uno de los primeros fieles, tenía acceso a una cuenta de banco muy inflada. Los dos le habían dicho que era necesario que renunciara a esa posesión. Pero, en virtud de la situación, tuvieron una epifanía divina y decidieron uh -huh. hacer una excepción. Sí.
1: Tú, David, sí te puedes quedar con tu dinero. Sí, no es cierto. Bueno, Pero... si, quieres, si quieres, es cierto. <risa> O sea, tienes que hacerte tu dinero dándolo aquí al culto. Literal. Ajá. Los miembros del grupo desconocían
2: cuánto dinero claro. había en el fondo, pero Lian Fenton, que hacía la contabilidad, yo, tienes que tener un contador, ¿qué te vas a ir al bicho? Si eres un ovni, necesitas un contador. Uh -huh. ¿Fenton se llama? Lian Fenton. Lian. Como el peor enemigo de Fes. Uh -huh. Pues ya dijo que había entre 300 y 400 mil dólares. Ay, güey.
1: Wow, pero... uh -huh.
2: David Dan Sinderen terminó financiando una especie de retiro sagrado. Los dos planeaban cada día hasta el último minuto. Se asignaron parejitas para que los unos se aseguraran de la obediencia de los otros. Tenían exactamente seis minutos para bañarse y tenían que hacerlo nada más con un galón de agua. Cada uno trabajaba en periodos de 12 minutos para luego regresar al puesto de mando para que les dieran otra tarea. Cuando no tenían nada que hacer, pasaban el tiempo meditando sobre las satisfacciones de brindar servicio al grupo.
3: Es un tema cal, güey. Sí, ya, ya quiero cuando vayan a Foot Lockers, güey, a comprarse los tenis, güey.
2: me imagino si todos en fila, güey. En wey. el segundo vamos a ver qué pego con los tenis. Es más mundano lo que crees. El camino para llegar a la iluminación era desconocido para Applewhite y Nettles. Tal vez con un pensamiento científico o con una curiosidad casi infantil, los dos hicieron algunos experimentos para ver si lograban la iluminación. Por ejemplo, poner a todos los aprendices a meditar con un diapasón y concentrarse en el sonido durante horas. No
1: oh, mames, güey. Qué
2: y después de horas y varios días fue de... No, no jaló. Eso no jaló. No. Ahora vamos a intentarlo con un acordeón ahora. Últimamente ¿Qué? están haciendo mucho eso, ¿no? Así como
3: curaciones con el sonido, güey. Uh -huh.
1: Pues no, últimamente ese pedo ¿Tiene, tiene un chingo. Sonido, de imanes,
2: caracoles, uh -huh. hierbas. El culto del OVNI buscaba que los feligreses se deshicieran del yo. Pero el yo parecía ser un compañero invencible. Algunos miembros del grupo se pusieron a competir para alcanzar mayor estatus dentro del grupo. Entonces competían para ver quién podría pensar menos que la siguiente persona, güey. <risa> <risa>
1: ¿Cómo vergas Vamos, güey? Somos seres humanos, wey. La competencia no, nos viene a No mames, <risa> No, ya estoy más pendejo yo, créeme. ¿Otro? Si estuviera más pendejo, ¿podría hacer esto? Ah, no, sí si me chingo. No, ese güey no, no, está no, bien si cabrón. Está está cabrón ¿eh? ¿Ya viste
3: pendejo? este güey?
2: Pero le voy a echar ganas y la semana que entra va a estar más pendejo que ese güey. <risa> Otros se clavaban en sus fracasos y pensaban en por qué pensaban tanto. <risa> y entonces entraban no, en un ciclo. <risa> en un ciclo. No pienses, no pienses, estoy pensando en lo que no, no estoy, mami, pensando. estoy pensando. No mames, estoy pensando, no pensando. No estás pensando. Ah. Oh, fuck. <risa> eh, tal es el caso de Nick Cook, que era un escultor de 36 años que había abandonado a su hija de 10 años para unirse al grupo. No mames. Regresó a su casa con la cola entre las patas dos años después. Y dijo, y cito, otros parecían más capaces de deshacerse del yo. Y me molestaba, y me molestaba que me molestara. <risa> Hasta que no aguanté y me salí del grupo que fracasó, güey. O sea, pero no se dio cuenta. Fue que, ah,
3: güey, soy malo para ser... Soy este. malo, yo no voy a poder. Ajá. No me van a
2: llevar, mejor me regreso, güey. Porque me molesta no, que me moleste. Porque me molesto porque no puedo despejar mi mente, güey. Pues, Aún no así... Soy el malo.
3: ¿Eh? Estuvo bien ser malo en esta ocasión. ¿Sí? <risa> se va a salvar de ese pendeja.
2: Aún así, estar en la secta no era un completo martirio. Los dos eran divertidos y se caracterizaban por ser amables y de muy buen humor. Dick Jocelyn dijo, y cito, eran más como figuras paternas o como ese genial profesor de secundaria en el que tanto piensas. No del todo tu amigo, pero alguien con quien puedes este, platicar y puedes confiar.
1: Tienes papás ricos, pendejo. <risa> Igual no te caían bien, pero... Te daban dinero, güey. Y puedes hacer compas con feria, güey. Ajá. Ajá. Pues a los
2: miembros del grupo se les permitía ocupar su tiempo libre con juegos de mesa aprobados.
1: Uh -huh.
2: eh, un poco arbitrariamente. si sí, no después... puedes
1: jugar, adivina quién, porque eso implica que tienes que pensar. Era club okay y Croquet. Ah,
2: okay. Klu, si piensas, ¿no?
3: Pues, pues en todos los juegos todos, tienes que pensar ajá. poquito, ¿no? Menos en el Jenga. El Jenga yo siento que es instintivo, así como que... Sí, el este Jenga puede caer vaya, así a la
2: brava. Sí, wey. hay gente Ninguna. que siente la vibración de la madera, uh -huh. estoy seguro. Lo he visto hay gente, con más, hay
1: gente más capacitada para jugar Jenga que para construir líneas del metro. <risa> ¿Eh?
2: Que sí. usa, usan piezas de Jenga, ¿no? Para <risa> ver dónde están los carriles. De... Sí, wey,
1: horrible. Uh -huh.
2: También vean una televisión a veces conectada a un generador. No, no, no estaba tan culero. Era, uh -huh. era un campamento hippie. Applewhite White aprovechaba estos momentos para sermonear a la banda ¿o? diciéndoles cuáles eran las debilidades humanas de los concursantes de The Price Is Right. <risa> Entonces <risa> veían The Price Is Right. Si eres niño de frontera, The Price Is Right era lo que veías cuando uh -huh. te enfermabas y no ibas a la escuela. Pues también,
1: pero, ¿no? o sea, a Tina el precio también pasaba esas horas. pero ese es más nuevo, ¿no? no right sé, pero es... y si o sea, en no, mexicanos
2: dijeron, es como parecido. Sí,
3: también.
1: o sea, estuvo. Ah, ajá,
2: pero eh. esa Tina el precio, él veía a los concursantes, y mira, su debilidad. O si en latinos dijeron. Oye, su, su debilidad es que una lata de Wolf Chili no cuesta 98 centavos. <risa> el otro ya miré.
1: <risa> bueno.
2: Durante las noches se formaban equipos para estar en vela y vigilar el cielo.
1: Porque están esperando, me van tres años. Sí, exacto. Se tienen que estar pendientes. No se te va.
2: Es como el Uber, No estás pendiente sí. de tu teléfono y luego
1: fuck you. Descancelan <risa>
2: porque quisieron pagar con tarjeta de crédito ¿no? los, uh -huh. los aliens. ¿Eso pasa? ¿Eso pasa? Sí. Pues observaban las estrellas, atentos a ese rayo mágico de luz que podría ser la nave especial que los llevaría al siguiente nivel. Después de todo, los dos habían dicho que podría llegar en cualquier momento. Espera, mano, esperes, Lolo, que la verga. <risa> Un día, que estaban acampando al sur de Texas, Bonnie Nettle sintió una revelación. Había recibido un comunicado telepático desde el siguiente nivel. Se llaman convulsiones. Creo que odio a Michael Jackson.
3: No, no es cierto. Su revelación.
2: Ah. Su nave espacial estaba a punto de llegar. Mm. Emocionados, todos empacaron. No sé por qué.
1: ¿Qué van a empacar, güey? No tienen. Y pues nada más iban si a ir ellos solos, no iban a haber posiciones. Mira, si
2: a mí me va a llevar un Omni, yo tengo chance de empacar, si sí me llevo mi cráneo de Búfalo. ¿Y vos, para contarles. ¿Pasaporte, güey, no? <risa> ¿Qué tal si no te dejan sí, regresar, güey? Sí, acá? sí, una identificación, si es, si es necesaria. Sí, ajá, y luego bajas y te la van a pedir aquí. Uh -huh. ¿Ves? tú júntate con Borre, güey, cuando se abdustan. Te voy a hablar cuando lleguen por mí. Si yo por ti me llevas, hijo, tu de... picho. No te voy a perdonar nunca si te vas sin mí. Ok. Ah. Emocionados, todos empacaron y esperaron toda la noche. El resultado de su espera no sería exactamente lo que asumían. Aún así, su fe crecería, güey. Y el grupo crecería y un pequeño invento llamado Internet lo convertiría en el primer culto famoso de Internet. Y todo eso, junto con el desenlace de Heaven's Gate, se los contaré en el próximo episodio. Heaven's Gate, parte 2. Ok. Empieza a crecer y se empieza a poner insano. Más. Sí. No, es, es más. Creo, se, sí, ahorita se, está se como pone padre, más, ¿no? Así ah, sí, es, sí. es como algo que haría yo, güey. La verdad. Sí, güey. Ah, bueno, Espero que en el punto de dicen, eh, vamos a suicidarnos, digas, ah, Paso. Estuvo ah, chido ah, lo otro, o sea, compa. Estaba ah, bien chido fumar moto <risa> y coger, güey, pero Ey, ya que sano, ahorita, todo. todo. ¿Por qué con los Nikes? <risa> o los tengo que
1: regresar Mira, Tuve muertes chiquitas Entonces estuve No hace nada Si las sumo todas igual sí. Casi me morí o sea, no Ah, de cuento o sea... Pero sí, es que hasta ahorita suena a De esas anécdotas random de Borre Que cuenta medio episodio, güey sí. No, sí, la vez que estaba con un culto en Oregón, güey había un compa que... Fue un
2: hotel porque tenía que cagar y era lo único que estaba abierto y me topé. Y había waffles en un cuarto y pues entré al culto, ¿verdad? De ahí estaba y buscábamos ovnis en la noche y jugábamos jazzy güey. Y eso era totalmente
3: lo que te pasaría. Nunca he estado en un culto, afortunadamente, güey. pero. ¿Seguro? Bueno... Síganos en el grupo de fans <risa> <"Legendarias> de <risa> Legendarias, volumen 3. Este se pone
2: chido el podcast. Sí, y no, y es lo que les digo, es muy diferente Heaven's Gate Ajá. a los otros cultos. O sea, Thomas termina con una tragedia del suicidio, uh -huh. pero esto es Heaven's Gate, güey. o sea, no, no hay abusos físicos, no, no hay esta violencia que lo, muchos otros seguidores. Aparte porque ellos sí se la pedo. creen, güey. Y aparte está raro ese pedo de que los güeyes se puedan ir, ¿no? Güey. Sí. Güey? No, ah, por ejemplo, aparte, este güey... El... Nadie estaba ahí a la fuerza. Jamás.
3: El de... No, pues no largo. El escultor wey. que dijo, no, güey, no, no, no
2: mames. Es que no puedo no pensar en no pensar que estoy pensando y me emputa y me emputa que me empute. Pero
3: ¿sabes quién es la que va a estar así como que más aburrida, güey? Chela, güey. Así con
2: esta pinche niña. Wey,
3: así.
2: <risa> chela podría haber estado ahí Ajá. jugando ya, con, con esta gente. Oh. Pero si no, no, tiene hasta que tener
1: responsabilidades nomás, mundanas. <ríe> ya, ya me imagino los hijos de Chela ya de grandes así recordando. Su momento. No, de repente mamá nomás sentada en el patio a ver el cielo, a llorar. <ríe> Decía que veía <había> ovnis y <ríe> les ponía sí, su playera de X-Files. <ríe> 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 Eso sí <ríe> mantenía nuestros tenis muy, muy limpios. Muy
2: <ríe> sí, este, este culto está... Es, es único. Tiene, <ríe> tiene algo muy curioso. En ciencia... Es lo que pasa cuando una bola de nerds uh -huh. hacen un culto. Eso es Heaven's Gate. Eso es Heaven's Gate. Y pues ya conoceremos la conclusión en el próximo episodio. No se olviden, todos los miércoles.
1: Miércoles. Sí, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López, Capi. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Y esto fue Palabra de Belzebú. Nuestro podcast está acabado. Podemos irnos a pistear. Oye, ¿está <risa> hincha esa madre? Oye, sí. es para lo que nos están viendo.
1: Sí, para los que están viendo la nueva, la nueva adquisición de Palabra de Belcebú gracias a Tierra Quemada, también conocida como la mamá de Ana Julia. ¡Eh! Sí, señora
2: Ana Julia. <risa> señora Yeye. Gracias. Lo queremos mucho. Gracias por esta joya, joya,
1: Ajá.
2: que ahora decora mis últimas palabras. La queremos mucho, los queremos mucho ustedes y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles.
0: Bye.
2: Y esa fue la primer parte de El culto de Heaven's Gate.
1: con Bow y pip. Do y ti. Suena demasiado adorable, güey, para haberse convertido si lo, en lo que se convirtió. Si los
2: ves, es que en su núcleo, fuera del suicidio.
1: <risa> es importante, claro.
2: Fuera del suicidio. Si eran como adorables, güey. O sea, eran Ajá. unos geeks, este, trekkies. Ajá. Que terminaron haciendo una estupidez, pero en sí era así como adorable. No dices, no nacían cosas pues que no me van a saber más en la segunda parte. Pero es
1: pues que así, así, así pasa, güey. O sea, crees que algo es inofensivo y luego termina siendo algo completamente horrible. Como Samuel sí. García.
3: ¿A poco no lo ves y sí, dices como sí. que sí si le gano en un tiro?
1: Y luego dices, pero si le
3: gano me va a mandar a... Sí, o va, algo te, así. te va a
1: mandar a recorrer el... No, o sea, primero te va a hacer ir hasta el hoyo 18 de golf para luego que ahí te recoge. No...
3: Sí, güey, me va a romper la rodilla así como
2: en rock and roll, ¿no? Sí, todo el mundo jijijija, otro machito de Monterrey uh -huh. y ahorita así que, oh, no. shit, ese machito de
1: Monterrey puede cagar. corre me... sigue enojado porque le destruyó a todos sus ídolos, güey. Ah, Nada no,
2: aparte... más con
3: Pero... Ya hoy Jonas puso una foto de que está haciendo un disco nuevo. Entonces, ya se me olvidó. Como que dije, ay, bueno, ya.
1: Ay, no, no, <risa> ya, ya, no, no puedo estar enojado contigo. No,
3: no. A todos nos pasa. Sí, güey, sí, sí.
1: Mira, yo que me topé a Jonas en un historia, puedo decir que ese güey es buen pedo. Se ve, güey. Se se y como que huele topamos, rico, siempre. ¿no?
3: Como que huele a axila así con alcohol
1: <risa> No sé, pero antes de seguirnos desviando más, este pues, estamos es la primera parte. Sí, la, es la primera parte falta. Les digo... Creo que fue un, des un descanso después de sí, cuatro pensé. meses, de, de cuatro episodios, güey. Sí, lo sentí como cuatro meses. Sí. Fueron cuatro episodios de pura pinche Eso guardé este gusto, dije, Ajá. esto va a
2: estar perfecto, va terminando. Porque si Pero no, hasta no?
1: dónde se nos han este, torcido las mentes, güey, que se me hace light ahora ya un culto. Sí, no, wey. es que está, hasta estado tranqui, güey. Hasta ahorita, güey. Ajá, no,
2: sí. todavía no hay muertos. Entonces yo creo que es no, que no. Entonces, y el 2, obviamente sabemos cómo termina, pero no está tranqui. comparación de otros cultos y otras uh -huh. historias que hemos contado. Y creo que el relief es el la morra esta que su esposo
3: la, la regresó. Bueno, más bien que una amiga la regresó con su esposo, ¿no? Ah, pues, la primera. Pues, pues sí. La
2: primera, sí. tercera. No, así va a estar, ¿eh? se les van, regresan, uh -huh. van, regresan. Uh -huh. como, no, como no era fuerzas. Ajá.
1: Uh -huh.
2: A comparación de otros cultos. No, pero no, es que no, también no, qué no, miedo, güey. No, 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 que no los forzaron a hacer nada
1: y de todos modos lo hicieron. Ajá está todavía más creepy pues hay que tener cuidado con esos cultos con todos en general ya ves que ahorita andan pero bueno ya hablaremos de eso cuídense sí. eh, y pues bueno ya no nos, nos despedimos nos despedimos los tenis eran negros
2: no lo puedo creer hoy que estaba juntando todo el este para ponerlo para que se suba para los show notes y así uh -huh. yo estaba segurísimo de ver las fotos y yo no tenis zapato no negros y sí vi las fotos y negros pero yo, yo estaba seguro que eran blancos si alguien más se acuerda de eso para ver si, si es un bandela de efecto, uh -huh. nomás no sé dónde salió la idea. Lo agregamos
1: al, al hecho de que el güey ese que iba a, a las casas con chicas gigantes nunca existió.
2: ¿Cómo que no existió? ¿De qué estás hablando? No me hagas esto. <risa> <risa> no me hagas esto. Vamos a cortar, pero no, va a esto. no vamos a grabar la segunda parte hasta que no me aclares esto, por favor. Ram, puedes cortar, pero no vamos a volver a grabar hasta que no aclare esto. Espinosa.